0: Estás escuchando Ubu Radio.
1: Necesito ayuda porque soy una persona sin hogar.
2: Es una sociedad
3: que obviamente no está funcionando.
2: Detrás de las apariencias hay mucho más que hay que descubrir.
3: Proyecto de vida, proyecto por retomar, por estar inacabado, justicia. Por supuesto, derechos. Porque
2: es una mierda, no tienes nada, no tienes techo, nadie te ve.
4: Hay un mundo muy injusto. Lo mal que están las cosas. Me imaginar un día de una persona sin hogar? ¿Cómo se le podría ayudar a esta persona?
1: El último de la sociedad, el más excluido, el más vulnerable. Estar en la calle es una puta mierda.
5: Bienvenidos y bienvenidas otro día más al programa Bajo un techo de estrellas. Como ya sabéis, queridos oyentes, este es un programa para visibilizar la realidad de las personas sin hogar. En este programa tenemos diferentes podcasts enfocados a esta realidad. En el podcast de hoy hablaremos del empleo y de la reinserción laboral.
6: Como hemos podido comprobar en los demás programas, las necesidades de estas personas se engloban en un círculo. No hay ingresos sin trabajo y no hay hogar sin ingresos. Los prejuicios de esta nuestra sociedad hacia las personas sin hogar hacen que muchas veces se les cierren puertas para poder cumplir estos objetivos y se les haga casi imposible retomar sus vidas de la manera que ellos quieren. ¿Qué cuesta tanto que una persona sin hogar encuentre empleo? ¿Dónde suelen encontrar empleo? ¿Qué tipos de contratos son? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas y más.
5: Hoy en el programa tendremos la suerte de contar con varios responsables de empleo de diferentes entidades de Burgos y, como no, de nuestros protagonistas, personas sin hogar.
6: Vamos a empezar este podcast presentando a Isaac González, educador sociolaboral de la Fundación Lesmes. Bienvenido al programa, Isaac.
1: Gracias, buenos días.
6: Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos un poco, ¿qué es el CEIS y cómo funciona el programa de empleo? ¿Qué es lo que ofrece?
1: Bien, el CEIS es un centro de integración social que trabaja con personas sin hogar. Eh, ofrece todo un servicio integral, se trabaja con la persona de forma integral, abarcando mmm, las, las tres áreas de la persona, la personal... ...la social y la laboral. En el aspecto laboral, por pues lo que hacemos es entrenamiento en habilidades básicas laborales... ...a través de un taller prelaboral y luego cuando la persona está preparada... ...y acompañando a los demás procesos, al personal y al social, eh, porque es importante también... ...que esos dos procesos se, se vayan evolucionando, cuando la persona está preparada... ...lo que hacemos es todo un proceso de orientación laboral, ¿no?... Enseñándoles a hacer un currículum a, a, a utilizar las nuevas tecnologías para buscar trabajo, ofreciéndoles el abanico de formación eh, que hay, de cursos formativos que hay en la, en la ciudad de Burgos y haciéndoles un acompañamiento personal eh, para todo lo que es la orientación laboral. ¿Qué perfiles de personas nos encontramos en el programa de empleo? A ver, en el programa de como el programa de empleo del Cei son personas sin hogar, ¿no? Con todos los lo los requisitos que tiene o las características de lo que es una persona sin hogar. Luego aparte tenemos el Centro de Formación y Empleo, que es un centro específico mmm, para el empleo y para la formación, donde los perfiles son multivariados, desde personas inmigrantes a personas eh, parados de larga duración, eh, personas en riesgo de exclusión mayores de 45 años, mayores de 55 años, incluso jóvenes que no han terminado sus estudios. Esos es son un poco los perfiles que nos vienen en el Centro de Formación y Empleo, el CEFE. ¿no? Y lo que les ofrecemos pues, es un itinerario personalizado, además de que tenemos, eh, les ofrecemos todo un abanico de cursos, durante eh, lo que es el año hacemos varios cursos. Son cursos de unas 250 horas o 300 horas, algunos de ellos con prácticas, otros son certificables, eh, ...donde pueden conseguir un certificado que les homologa como para ejercer la profesión... ...y un poco también les ayudamos a presentar eh, currículum y todo lo que es las acciones de una búsqueda activa de empleo... ...y lo que es en introducirse en el mercado laboral, ¿no? ...o volver a introducirse en el mercado laboral.
6: ¿Por qué la necesidad de estas personas de pasar antes por una empresa de reinserción?
1: A ver, eh, algunas personas uh -huh. necesitan pasar por una empresa de inserción porque después de un largo periodo de desempleo y después de recuperar un poco eh, los hábitos y las capacidades personales y adquirir unas competencias personales que te capaciten para aumentar la autoestima y para enfrentarte al, al mundo laboral, pues a veces eh, necesitas un pequeño apoyo. Y ese pequeño apoyo es una empresa de inserción. Son de empresas puente, es decir, es una empresa donde se puede estar como máximo tres años una empresa que tienes un acompañamiento, aparte de, de la producción y aparte de todo lo que es, implica el tema laboral, tienes un acompañamiento de un educador social eh, que te va a ir también ayudando y orientando y superando y, pues eso, potenciando un poco todas tus capacidades y tus debilidades, ¿no? Eh, para entrar a
7: estas esta empresa, empresa de inserción, ¿qué, ¿qué tipo de requisitos se, se necesita? ¿Se necesita alguna
1: formación?
7: Algún bueno, el primer requisito cliente.
1: es, digamos, tener... Voy a, no me gusta la palabra certificado, pero bueno, es un documento que te exige, ¿no? La administración. Eh, ser una persona certificable, que se llama. Es decir, que tienes, eres una persona en riesgo de exclusión. Ese certificado... Te lo da la trabajadora social de los CEAS del Ayuntamiento de Burgos y con ese certificado pues puedes acceder, digamos, es el requisito prioritario para acceder a una empresa de inserción. Las empresas de inserción que nosotros tenemos abarcan varias actividades, desde una actividad de lavandería, limpiezas, construcción, gestión de residuos medioambientales, eh, una incluso una, tienda, una fábrica de morcillas, pues claro, eh, la formación específica, si vas a la construcción, que tengas conocimiento de construcción. Si vas a la limpieza, que tengas conocimiento de limpieza, ¿no? Muchas de las personas que acceden a esas empresas o que tienen posibilidad de acceder a esas empresas han hecho previamente antes un curso de formación de los que antes he hablado, ¿no? De esas 250 horas, 300 horas de, de los cursos que hacemos en el CFE o incluso en otras eh, entidades eh, o academias de, de Burgos, no solamente en los centros de la Fundación Lesmes.
6: ¿Cuántas personas son atendidas al año, más o menos, en este programa?
1: En el programa de centro de formación y empleo, porque ¿Sí? claro, es decir, la Fundación Lesmes tiene varios varios programas. En el programa de, de formación y empleo, más o menos, serán unas más de 300 personas al año. Eh, hacemos como veintitantos cursos, veintitantos cursos, con una media de 15, más aparte también tenemos otros programas, como el programa incorpora de la Caixa que es un programa eh, específico para ayudar a las personas a lo que es encontrar eh, un empleo es decir, lo que hacemos es todo un itinerario de iniciación laboral con esas personas, ¿no? Entonces pues más de 300 tranquilamente pasarán por, por el centro. Me imagino que será
7: difícil tener un porcentaje de un número determinado de personas que realmente han encontrado un trabajo después, ¿no? No, no sé si tenéis algún dato antes Los de datos situación. los tenemos,
1: pero ahora mismo no, sí, no los he traído, no... pero sí tenemos datos, sí, y, eh, a veces nos sorprendemos porque los datos pues, son elevados, a ver, dentro de lo que mm -hmm. se entiende elevados en este colectivo con el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de que accedan a un mercado laboral, aunque sea de forma temporal, aunque sea por dos, tres meses, eh, después de hacer un curso de formación, eso les da, eh, pues aumenta su autoestima y les da un impulso mayor pues a, a seguir buscando trabajo y es un poco a decir, bueno, soy estoy preparado para continuar en el mundo laboral, ¿no? ¿Porcentajes? Pues no, ahora mismo no, no tengo los datos, pero vamos, en otro mm -hmm. momento los facilito. <ríe> <Muy bien.
6: ríe> y bueno, para terminar la entrevista Isaac, ¿cómo crees que se podría mejorar la reinserción de estas personas en el mundo laboral y, por tanto, pues en la sociedad?
1: T trabajamos con muchos colectivos, como he explicado antes, ¿no? Es decir... Entonces, claro, sí que es cierto que es um, hablar de facilitar a, las, a, a, la, a todas las personas es complicado. A mí me gusta un poco decir, bueno, pues vamos a, a, a marcar un poco los colectivos. ¿Cómo se puede ayudar a las personas, por ejemplo, sin hogar a que encuentren trabajo? Pues después de haber hecho un programa de recuperación de hábitos y si tienen ac posibilidad de acceder a una empresa de inserción, pues eso les va a potenciar muchísimo y eso va a ser, vamos, seguro, 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 que, que eh, un éxito al 100%. ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a una persona mayor de 45 años a buscar trabajo después de haber estado dos, tres años sin buscar trabajo o sin trabajar? Pues potenciando sus, sus capacidades, eh, formándose, eh, reformándose. Eso es un poco, ¿no? Es decir, ¿y cómo se puede a un joven que ha abandonado sus estudios o que no ha terminado la ESO? Pues dándole formación y animándole y enganchándole un poco a la formación que le gusta, ¿no? Tenemos una experiencia de ya hemos hecho un curso de chapa y pintura para jóvenes. Y bueno, pues hay que decir que esos jóvenes salieron encantados. Y aunque no todos consiguieron el trabajo, sí muchos están, han reiniciado sus estudios para conseguir al final un certificado y poder trabajar.
7: Pues muchísimas gracias esa por tu aportación.
1: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
0: Escuchas UBU Radio, la radio de la Universidad de Burgos.
7: Ahora tenemos con nosotros a Jorge, un participante del programa de personas sin hogar, que está con nosotros ya desde hace varios meses. Bueno, ¿qué tal estás, Jorge?
8: Bien, gracias. Estoy bien.
7: Bueno, cuéntanos un poquito tu historia, así, a grandes rasgos. Cuéntanos cómo, cómo llegas a Cáritas y cuál es la situación que, que vives de crisis para llegar a una situación de sin hogar.
8: Bien, bueno, pues en principio eh, decir que mi situación... Eh, yo tuve un problema jurídico, judicial, y eso me conllevó pues un, un ingreso en, en prisión. Aunque fue corto, eso cambió toda mi vida, claro, eso... Eh, vamos, fue como eh, Retroceder en el tiempo eh. Y claro, una vez que salí Y estuve en, en tercer grado y en condicional Pues me planteé, digo, ahora qué hago, ¿no? Entonces ahí comencé a A, a pensar y decir, bueno, algo tengo que hacer Formarme entonces eh, contacté con la Fundación Lesbes, me apoyaron mucho. Mmm, no quiero decir personas, pero bueno, en general. Y ahí me hicieron el currículum vitae eh, y un curso de cocina. Y con prácticas y a través de ahí pues una búsqueda activa de empleo y todo fue ya rodado empezó mi autoestima empezó a crecer ya vi un, una luz como se suele decir no una luz en el túnel y dije bueno por qué no lo voy a conseguir no es una cuestión de también de, de querer no de decir bueno yo creo que valgo y creo que lo puedo conseguir lo que quería apuntar es que cuando te dan estas ayudas de, sociales ¿no? es muy peligroso acostumbrarse a ellas, a una vida a ellas es decir bueno, y y conformarse con eso, claro como te dan comida como te dan a lo mejor te prestan 20 euros en Cáritas, o 30 y tienes esa paga y tal pues para qué trabajar, no 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 hay que aspirar a más uh -huh. la vida ...y esa es mi... Eh, ...mi decisión, ¿no? y tu la... decisión...
7: ...y tu lucha... ¿no? Y mi lucha. Eh, eh, ...antes de llegar a ese momento crisis... ...que nos cuentas... no, ese problema judicial que tuviste... Eh, ...¿qué experiencia laboral tenías?... ...habías estado trabajando habitualmente... ...habías tenido tiempos de paro... ...¿cómo, cómo fue tu situación?... ...no bueno yo tengo una,
8: tengo bastante... Eh, ...sí fui empresario... ...estuve trabajando en, en diferentes... Eh, ...ámbitos de pintor... ...soy electricista... He titulado, es decir, tengo título de electricista oficial de segunda, podría ser. Pintor bastante bueno, tengo más de mil horas de experiencia formativa y luego he pintado mucho, mucho, durante mucho tiempo a nivel autónomo y también para otras empresas. Y sobre todo también eh, fue, fundé una empresa... Creé una empresa y con la creé tercero entre 74 proyectos que hubo en, en Gijón, uh -huh. en Asturias, y esa empresa actualmente sigue en, en vigor. ¿Por qué la dejé? Pues por el tema este uh -huh, jurídico. Concreta, sí, situaciones sea... eh, personales me llevaron a tener que, que dejarla, ¿no? Y bueno, y ahora pues estoy en otra etapa de mi vida, en una etapa de mi vida que es bastante esperanzadora y quiero agradecer a, a la empresa que me ha contratado, que me trata muy bien y que... Uh -huh. Y bueno, están contentos conmigo porque me implico bastante en el trabajo, tanto que ahora estoy... Estás de baja. Estoy ahora. de baja por <ríe> una...
7: Eso. Eh, eh, en ese en esos momentos en los cuales no has tenido trabajo, ¿no? En esta época que no has tenido trabajo ¿Qué sensación tienes ante la sociedad, no? Porque yo creo que es frustrante, ¿no? El buscar y no encontrar ¿Cómo, cómo te has sentido esos, esos meses?
8: Pues ciertamente, sí Hasta encontrar trabajo era mm, una frustración Era ir de un sitio a otro Y decir, ya te llamaremos, el ya te llamaremos Es... es el yate, el yate, sí, el, el, pero no el que va por el mar, sino sí. el, el te llamaremos, eso se convierte en que no te llaman nunca, vamos es muy, muy raro. Y eso es fue constante mucho durante más de un año, hasta que, bueno, comencé, con, encontré, pero a base de, de esfuerzo y de, mm, y de caminar y dedicación y dejar el currículum en todas mm. las naves industriales y... Bueno. hasta en las iglesias deja para la limpieza sí. uh -huh. bueno
7: y ahora, ahora por fin tienes un, un trabajo, ¿no? un contrato además con un tiempo bastante grande, un año de contrato ¿cuál es tu expectativa de futuro? ¿Qué, qué te gustaría? ¿cómo te gustaría verte de aquí a unos años eh, en la vida? ¿cómo, cómo te gusta imaginarte?
8: Bueno, pues mira, me gustaría que este contrato de un año se convirtiera en contrato indefinido. Para ello yo sé que depende de mí, de, de, que tengo que dar el 150% o, o el 100%. Y en ello estoy. Eh, me han dicho que están contentos conmigo. Entonces eh, mi, mi meta o mi a, a corto y a medio plazo, pues es que me han indefinido y si puedo pues ahí jubilarme ya
7: jugar pues ojalá, ojalá todo eso pueda salir adelante. Pues nada, Jorge, muchas gracias y ahora en un ratito pues nos vemos también en la mesa, en la mesa redonda.
8: Bueno gracias a ti y a todos los de la mesa.
6: Tenemos también hoy en el programa a Raquel Saez, gerente de la empresa de reinserción de Caritas Envico, emprendimiento para el bien común. Muy buenos días, Raquel.
4: Hola, buenos días.
6: Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado. Cuéntanos un poco y cuéntales a los oyentes, ¿qué es Envico?
4: Bueno, mira, Envico es una empresa de inserción. Eh, que, como el nombre indica, una empresa de inserción tiene un objetivo fundamental, que es la generación de puestos de trabajo para personas que tienen mayores dificultades para el acceso al empleo. Esta empresa de inserción está promovida por Caritas Diocesana de, de Burgos. Quiere decirte que la única accionista o la, persona que ha, vamos, la entidad que ha promovido eh, es Caritas, porque otra de las características de las empresas de inserción es que siempre tienen que estar promovidas en al menos en un 50% por entidades sin ánimo de lucro. Eh, Caritas en el 2007 aproximadamente se plantea que aquellas personas con las que trabajábamos en, dentro de los programas de intervención social aún en épocas de pleno empleo no encontraban trabajo no encontraban trabajo aunque el contexto era, favorecía que se pudiesen insertar laboralmente. Y eh, se plantea que tiene que hacer algo al menos significativo en cuanto a la creación de puestos de trabajo para esas personas que atendíamos desde los programas de atención, ya sea desde la atención de base, del programa de personas sin hogar, del de inmigrantes. Y de esa iniciativa es desde donde nace la empresa de inserción, que primero nace con una actividad económica exclusiva de catering, pero que luego a lo largo del tiempo se ha ido repensando.
6: Y bueno, hemos dicho que normalmente las personas que acuden a este programa son participantes ya de caritas. ¿Qué perfiles suele haber en el programa de empleo?
4: Eh, lo que, a ver, los perfiles en el programa de empleo son amplios, vale, son más extensos que igual los que pueden entrar a participar o que pueden entrar como trabajadores de la empresa de inserción. Si bien, como he dicho antes y como tú me preguntas, eh, nosotros en la empresa de inserción las personas que pueden entrar a ser trabajadores están recogidos eh, por, la, por la normativa de la ley de empresas de inserción, pero bueno, eh, fundamentalmente son personas que estén cobrando las rentas, las rentas mínimas de inserción, en este caso la, la renta de ciudadanía, o bien personas que pueden estar en alojamientos alternativos… Eh, que dependan ya sea de Cáritas o de los servicios sociales de base, también personas que hayan estado o menores que hayan eh, personas que alcance la mayoría o menores que estén que hayan estado en el sistema de protección. Eh, el perfil es variado, eh, pero bueno, son personas que realmente van a tener complicado no solo acceder, sino mantener un, un empleo. Eh, entran en la empresa como trabajadores, eh, como trabajadores, ya sea en una jornada completa o parcial, y eh, durante el tiempo que están, que es un máximo de tres años en, las, en lo que es una empresa de inserción, en este caso con nosotros.
5: ¿Cómo se colabora con la promoción de la formación y el empleo?
4: Mira, eh, en la empresa no solamente van a desarrollar un trabajo productivo que. Realmente somos una empresa, entonces va, eh, nuestro objetivo es tener una, vender una serie de productos y servicios. Pero la, una de las obligaciones respecto a lo que es el personal de inserción, que son aquellos trabajadores que, tienen, que están en riesgo o en exclusión, eh, tenemos que elaborar un itinerario de inserción sociolaboral con ellos. Quiere decir que durante el tiempo que estén con nosotros vamos a tener que trabajar en competencias básicas, en competencias formativas, en habilidades, para mejorar su nivel de empleabilidad. Para que cuando salgan, que es el objetivo final, puedan acceder a otro empleo en un mercado pues, menos protegido que el nuestro, que van a tener un acompañamiento como más personalizado a la vez que desarrollan labores productivas.
6: ¿Qué dificultad tienen estas personas a la hora de buscar un trabajo a nivel ordinario?
4: Bueno, pues eh, a veces depende del punto de partida que tenga el propio trabajador. Hay trabajadores que a veces... Eh, o en la empresa hemos tenido trabajadores que en los contextos a veces cuando ha, ha habido situación de un índice de paro muy alto eran personas muy competentes muy capacitadas pero que simplemente pues el contexto era desfavorable para ellas esas personas luego tienen pocas dificultades para acceder a un empleo normalizado por decirlo de alguna manera, pero luego hay otras personas que su punto de partida eh, a nivel de competencias para, eh, para poder acceder a un empleo es más básico, pues porque no tienen las habilidades básicas de puntualidad, de concentración, de ejecución de un trabajo sistemático… Eh, entonces, eh, a veces no se agrada, no se llega o no se consigue el nivel óptimo para acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo o porque no se tiene formación o porque a veces es muy complicado la conciliación. Eh, de, de las circunstancias o de las ofertas de trabajo con las circunstancias personales de cada uno. Por ejemplo, pues nosotros tenemos muchas mujeres eh, solas con cargas familiares, entonces a veces eh, se complica mucho, mucho el acceso a, a poder compatibilizarlo.
5: Y ya pa para terminar, ¿qué mejoras propondrías en la ciudad para la mejora de la reinserción laboral?
4: Hmm. Bueno, pues eh, me parece bastante interesante el que, el que las empresas eh, pudiesen también contratar a trabajadores en, en riesgo de exclusión o en exclusión, porque aunque somos las empresas de inserción las que las que nos caracterizamos por tener un porcentaje muy alto de estas personas en nuestra plantilla, cualquier empresa puede también beneficiarse de tener trabajadores a nivel de... A nivel de cotizaciones, de seguridad social y todo esto, entonces que las empresas pudiesen tener un porcentaje o, un, o hacerlo dentro de lo que es su responsabilidad social corporativa, me parece muy interesante el que vayan abriendo, pues como se han abierto otros espacios como la discapacidad en las empresas o los porcentajes, que podría estar también esto representado.
6: Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras y por haber venido al programa.
4: Nada, muchísimas gracias porque es un placer compartirlo con vosotros y con todos los oyentes.
0: Joven y divertida. Así es Ubu radio la radio de la Universidad de Burgos.
5: Tenemos justo la oportunidad de tener en el podcast a Rodrigo Zatón, educador social dentro del grupo Émbico, especialmente dentro del programa Arropa. Muy buenas, Rodrigo. Gracias por venir.
3: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
5: Primero de todo, ¿en qué consiste el proyecto Arropa?
3: Bueno, pues el proyecto Arropa eh, está enmarcado dentro de lo que es el sector de residuo textil. Eh, lo que hacemos eh, dentro del proyecto... Es una gestión de la ropa de segunda mano que nos donan, en este caso, lo, eh, los burgaleses. Hacemos una, donación, o sea, hacemos una recogida de ropa de segunda mano a través de contenedores que tenemos repartidos por los diferentes sitios de, de Burgos. Luego esa ropa la llevamos toda a una nave de selección en la que hacemos una serie de clasificación, de tratamiento, de etiquetado y de higienizado de esa ropa que nos llega. Y posteriormente lo que hacemos es mandarla a las tiendas que tenemos del de propio proyecto de ropa. Uh -huh. con el objetivo al final de, de poder conseguir una serie de beneficios que luego son invertidos o reinvertidos en los propios contratos que tenemos dentro de la empresa. Claro, nos
6: empresa. hablas un poco del objetivo principal del, del proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?
3: Objetivos principales tenemos dos, podemos destacar. ¿vale? Uno de ellos eh, sería el tema de cumplir con las tres R's que llamamos, que es el tema de reducir, reciclar y reutilizar. Y el otro, que es el más importante en, en ese sentido para nosotros, que es el de, el de la creación de puestos de trabajo ...para aquellas personas que lo tienen más difícil para acceder al, al empleo.
5: ¿En qué, ¿En qué beneficia este proyecto a las personas participantes?
3: Bueno, pues nosotros trabajamos eh, en base a, a diferentes competencias... Eh, ...en tema de competencias profesionales, temas de competencias personales... ...y también sociolaborales. Entonces, uh -huh. intentamos que mejorar no solo a la persona, sino también el entorno de la persona... Eh, ...por diversos motivos... ...pues son personas que lo tienen más difícil... ...intentamos que todo se vuelva más favorable... ...para que puedan conseguir luego... ...lo que es el empleo en el mercado laboral ordinario.
6: Y bueno, ¿qué tipo de perfiles... ...qué tipo de puestos de participantes... ...se encuentran dentro del proyecto Arropa?
3: Vale, son diversos... Eh, ...intentamos eh, marcar en perfiles eh, laborales... ...en torno a, por ejemplo, mozo de almacén... ...en el que se desarrolla diferentes actividades... ...de logística, de, de la nave... Eh, temas de formación en carretilla, eh, en cómo colocar diferentes materiales, y en qué, de qué manera y todo ese tipo de cosas. Y también tenemos perfiles que van orientados a, a dependienta, por ejemplo, dependiente de, de tienda, a hacer labores de atención al cliente y todo ese tipo de, de aspectos. Eh, y luego también tenemos eh, otra parte de perfiles laborales que sería la de, la de re, repartidor, digamos, ¿vale?, en la que, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en la empresa, lo que hacen es eh, recoger todo lo que es lo, los pedidos de ropa que hacemos en la nave y luego distribuirlo en, en las tiendas y todo eso, ¿no? Transmisión de albaranes y ese tipo de cosas. Son un poco los perfiles básicos que, que tenemos nosotros y que luego intentamos que, que puedan salir en base a eso al mercado laboral ordinario, en cuanto a eso.
5: A nivel personal, ¿qué soluciones pondrías a la exclusión social en, en relación con el empleo?
3: Bueno, lo que intentamos es sobre todo que el resto de empresas nos tengan en cuenta, ¿no? Porque eh, yo creo que es una parte que, que es importante seguir trabajando debido a que estas personas por lo general tienen un currículum que no es, no es demasiado amplio entonces quizás desde una reserva de mercado uh -huh. o buscar algún tipo de alternativas y una coordinación con esas empresas pues para intentar eh, que vean que son personas que pueden perfectamente desarrollar un trabajo sin ningún problema. Entonces sería igual un poco ese aspecto el que, el que podríamos destacar para que podamos dar soluciones a, a este tipo de, 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 contra, de contratos y de personas.
6: Vale, muchísimas gracias Rodrigo por tu aportación, por tu explicación y por tus palabras. Bueno, gracias
3: a vosotros.
4: Gracias.
0: Joven y divertida. Así es radio, la radio de la Universidad de Burgos.
7: Bueno, pues también tenemos con nosotros eh, hoy en el programa a Chema. Buenas tardes, Chema.
2: Que buenas tardes.
7: Eh, bueno, eh, cuéntanos un poquito eh, tu situación. ¿Cómo, cómo llegas a, al hogar San Francisco? ¿Después de por qué llegas? Cuéntanos un poco o sea, eh, tu, tu historia así brevemente.
2: Bueno, brevemente pues eh, ya eh, estaba trabajando, estaba bien, estaba con una chica... En, tuve el problema este de que de la, de la, o sea, cuando estuve trabajando que cogí un constipado Y luego tuve el principio de neumonía y ahí ya me vetaron de tal manera que no podía trabajar en ningún lado Entonces el dinero se iba acabando en, Murió mi madre, en, tuve que dejar el piso, me vi en la calle, estuve viviendo en la calle eh, fui a casa de un amigo le cogí las pastillas que tenía y me las comí todas y entonces eh, la otra chavala con la que estaba porque ella con la otra no estaba eh, me despidí de ella y vino y me salvaron en ese momento y ya bueno pues me di cuenta de que era una tontería lo que había hecho y, y que, que había que luchar y que buscar trabajo e intentar pues, salir adelante Hmm. Aunque es un poco difícil, bastante difícil, porque te cierran todas las puertas, todas. En el momento que dices la edad que tienes o alguien que sepa que estás en Caritas, te cierran totalmente las puertas. No te dan trabajo. Hmm. Y lo confirma, somos unos vagos que estamos todo el día en la calle. Hmm. Esa es la, la imagen que tenemos, que tienen de nosotros.
7: Porque tú antes de llegar a Caritas, Chema, tú has trabajado, has tenido Siempre trabajo. Siempre está trabajando, y... sí. Y has cotizado sí, y, siempre Y no es una persona que haya estado tirando en la calle No, ¿no? nunca Bueno, ¿qué, ¿qué sensación tienes ante esa gente que, que, que os mira mal, no? O que, o que estigmatiza la situación que tenéis muchas veces las personas sin hogar ¿Cómo, cómo ves esa, esa mirada que, que pues tienen hacia vosotros? me dan pena, fíjate
2: Porque la situación que estoy yo pueden estar ellos también Hoy en día cualquiera puede ser la misma situación que estoy yo entonces lo que... Esa gente cuando esté como estoy yo Lo que va a pedir es ayuda Que es lo que estamos haciendo ahora Si no nos dan ayuda No vamos a poder salir nunca claro. Porque yo quiero salir donde estoy Yo quiero una casa Quiero estar con mi chavala Quiero ver una película tranquilamente En el sofá Comer lo que me dé la gana
1: mm. claro.
2: Tomar un café en un bar tranquilamente Cosas que no puedo hacer
1: mm.
7: eh... Ahora mismo estás en búsqueda activa de empleo, ¿no? Sí ¿Y, y qué dificultades te encuentras? ¿Cómo, cómo, cómo ves?
2: Este, para bueno para la edad que te yo, es de bastante difícil El otro día estuve en una entrevista de trabajo Y el señor, majísimo, me dijo que sí, que no había ningún problema Pero en el momento que le dije la edad que tenía Me dijo, es que yo pensaba que tenías menos estoy buscando una persona entre 35 y 40 años cuando le dije 55 le dijo que no, no me valía para ello para el trabajo Digo, pero venga pero tengo una oportunidad por lo menos vea usted si trabajo o no trabajo si no trabajo me echa mm. me dijo que no que querían gente joven y ¿sabes para qué me dijo? para explotarlos encima fin, me dijo eso sí, sí, yo, 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 ¿joven? sí quieren gente joven todo terreno claro, para bien. explotarles todo lo que puedan y cuando, cuando ese se va tienen otro y es así. Se la sofía fue ahora mismo que hay
7: mm. Bueno, pero entiendo... No digo que en todas las empresas. En todas las empresas ver, ojo, sea así, ¿no? No pues, puntual. De todas maneras, tú sigues luchando por buscar empleo, pues estás día a día mm. eh, repartiendo currículos, ¿no? Por ahí. Sí, eso y de IFE, porque móvil, <ríe> hacemos todo... copias todo, casi sí. todas las mañanas del currículum. Bueno, ¿qué, qué expectativas de futuros tienes? ¿Qué, ¿Cómo te gustaría imaginarte, pues no sé, de aquí a unos meses? Pues trabajando,
2: Uf, estar fuera de donde, donde estoy ahora, ¿no? Y desde vez en cuando, pues iros a hacer una visita a ver que te la estáis.
7: <risa> y agradecidos. Bueno, pues muchas gracias, Chema, por tu aportación, que yo creo a que, que da mucha visibilidad de la realidad que, que vivís el colectivo de las personas sin hogar. Y, y bueno, pues seguimos hablando en un ratito en la mesa redonda.
2: De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
6: tenemos en la mesa redonda a todos los invitados del programa de hoy, Isaac, Raquel, Rodrigo, Chema y Jorge, y también nos acompañará David. En este ratito tendremos la ocasión de debatir algunos temas que a lo mejor ya han salido anteriormente. Primera pregunta que lanzo, ¿por qué a las personas sin hogar les resulta difícil encontrar un empleo?
2: En primer lugar, porque no dan trabajo, y en segundo lugar, a las personas mayores como por, por ejemplo yo, eh, estamos totalmente excluidos del, del trabajo. En el momento que vas a una empresa y las que tienes ya no te quieren, quieren a la gente joven, aunque estemos preparados para trabajar.
1: Yo considero que las personas sin hogar no deja de ser un colectivo en exclusión. y la, el tema del trabajo es una última parte, porque antes hay que, mejor dicho, trabajar otras facetas, porque no solamente el trabajo es lo importante, sino que también hace falta eh, reeducar y recuperar un poco las condiciones de vida que se tenían antes no, un poco ordenadas, con hábitos saludables que es muy importante a veces quizás pensamos que solo el trabajo es la solución de todo pero yo no sé si estáis conmigo en que a veces hay que trabajarse otras cosas ¿eh? para poder luego trabajar porque a veces el trabajo se tiene pero ¿y cómo se administra el dinero que, que yo consigo en el trabajo? ¿cuánto me dura? Son muchas preguntas que a nosotros, de nuestra experiencia, estamos viendo y que hay que trabajarlas, si no en un mes o en dos semanas de trabajo la persona abandona.
2: Bueno depende, depende de la persona que sea también. Hay todo. Yo siempre he estado trabajando hasta que he dejado de trabajar, entonces me he encontrado con una situación que no tengo nada y he tenido que ir a caritas. Pero en mi situación, yo trabajar, siempre he trabajado y siempre he tenido en mi casa y siempre he tenido dinero, hasta que he llegado a una edad que no, que no me han dejado de trabajar y con unos hábitos y con una sí.
1: bueno a ver efectivamente estamos generalizando cuando claro. hablamos de personas sin hogar y el tema de acceso al mercado laboral es generalizar la pregunta por supuesto que cada caso tiene un tratamiento especial y diferente y personal no pero bueno como estamos aquí hablando un poco en global
3: bueno nosotros eh, desde podemos hablar de una experiencia en concreto porque antes de la empresa de inserción pues tuvimos un caso de una persona que pasó primero por el, el programa de personas sin hogar se hizo un proceso ya iniciar con él y, y eso, y al final se decidió que, que de darle la oportunidad de poder entrar en nuestra empresa, ¿no?, teniendo un contrato, estando en alta en la sociedad social y respondiendo ante unas funciones productivas. Eh, en ese caso, eh, pues realizó funciones de mozo de almacén, eh, manejaba una carretilla, eh, llevaba el tema de albaranes, bueno, sí que sí que era posible que pudiera realizar una serie de funciones y, y con eso le posibilitábamos la, la, la historia de poder tener luego un empleo más adelante o de tener un mínimo de formación y un mínimo de experiencia laboral. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí que pensamos que, que posible es. Es verdad que las circunstancias previas... Eh, no son las, las adecuadas eh, para poder encontrar un trabajo, pero no significa que no se pueda adaptar a, a un empleo en este caso, pues pudo ser posible a través de la empresa de inserción y de hecho, eh, también podemos decir que, que según lo que nos contó él, pues eh, pudo seguir trabajando y, y, ha, y ha seguido avanzando en ese sentido ¿no? Hola
8: hola a todos bueno, eh, antes eh, al hilo de lo que comentaba Dorio, eh, sobre las tres R's yo también tengo otras tres series: reeducar reinsertar y rehacer. Esto, eh, ¿A qué viene? Pues creo que es muy importante lo que apuntaban hace poco lo de la, los hábitos personales que tiene cada uno. Yo creo que es fundamental eso. Si bien es verdad que cuando uno está en una situación desempleada y económicamente débil y vamos esas condiciones te llevan también a, a malos a malos hábitos a malos pensamientos a depresión eh, auto bueno pues eh, incluso, incluso que no te valoras eh, entras en una, en una elipse que, que vamos que es autodestructiva ¿no? en sí misma ¿no? que es que no te cogen porque tú no vales que entonces, pues todo eso pues te lleva a malos hábitos también. ¿no? ¿Es una manera de justificarlo? Bueno, también depende, de, de, como apuntaba antes, de la persona. ¿no? En mi caso personal, pues eh, con 59 años, no me puedo quejar en ese sentido porque, bueno, soy muy... muy lo que se llama B-A-E, -A, ...busque de, de empleo, siempre estoy buscando por todos los medios... ...y he encontrado en este año, en el año pasado... ...un contrato temporal de tres meses... ...y ahora un contrato de un año en Alcampo que me... ...que bueno, que puedo decir que soy un afortunado en ese sentido. Creo que es muy importante que cada persona pues se implique en eso... ¿no? ...en buscarlo, pero no de una manera que espere que se lo lleven a casa como muchos, sino que él lo busque por todos los medios, que hay que que no es imposible, vamos, que si lo busca lo encuentra. Yo no soy tan negativo en ese aspecto, creo que se puede encontrar.
7: Sí, yo creo que, que lo que dices es un poco el adaptarse a las situaciones personales de cada uno, ¿no? que a veces el enfrentarnos a las situaciones complicadas, ¿no? y en este caso las personas, el colectivo de las personas sin hogar, eh, es un colectivo que, que lleva una, una mochila muy grande de carga en sus espaldas y a la hora de, de salir a buscar el trabajo pues igual como decía un poco Isaac antes no es lo no es lo primero ni lo fundamental porque igual lo primero que hay que tener es una estabilidad emocional y personal pues para poder tener esa búsqueda no para no caer en esas erres que tú decías de de en, en esa depresión no en esa falta de ánimo ...en búsqueda y buscar esas decías, ¿no? la reserción, el reciclaje, ¿no? Me ha gustado mucho. Sí. Recuperación y renacer, ¿no? Eh, yo siempre cuando voy a los colegios y me hablan... ...y, y hacemos preguntas a las personas en hogar... Eh, ...yo siempre digo lo mismo, que una persona que lleva 15 años en la, en la calle... ...necesita otro, por lo menos otros 15 para, para que pueda estar otra vez emocionalmente emocionalmente bien, ¿no? Y, y muchas veces el trabajo es una parte fundamental pero por desgracia como decía Chema pues muchas veces está está difícil no cuando te encuentras en una situación de haber estado 10 años en la calle eh, en la que se han ido rompiendo todos tus lazos sentimentales emocionales todos los vínculos que tienes con esta sociedad eh, y vas a la búsqueda de empleo este empleo muchas veces te cierra las puertas no porque porque estamos ante una sociedad que va muy deprisa y, y eso, pues una persona de 55 o 60 años El que pueda buscar trabajo es casi una misión imposible ¿no?
4: Ahora
6: nos cuenta Jorge que el anterior contrato que tuvo Fue un contrato de trabajo temporal Ahora se llevan mucho las ETTs. ¿Qué pros y contras veis a estos contratos?
4: A ver, eh, yo creo que ahora nos estamos moviendo en un contexto diferente En un contexto laboral muy diferente del de hace unos años en que en este escenario laboral juegan un papel muy importante las ETTs y también nos estamos moviendo en una precarización total del mercado laboral. ¿Y quiénes lo sufren más? Pues evidentemente los jóvenes y todas aquellas personas que tienen más difícil el acceso al empleo. Y Además, eh, yo valoro no solo lo que se ha puesto encima de la mesa, es cierto que hay colectivos como personas que están en exclusión o personas de una cierta edad mayores de 50-55 años que se les presentan mmm, como misión imposible, aunque es cierto que las palabras de ánimo de que si se quiere se puede… Eh, a veces es muy complicado poder acceder a, en estas condiciones al mercado laboral, porque eh, nos estamos viendo que es difícil que haya trabajo para todos, eh, por el tema de que nos estamos moviendo en una sociedad mucho más automatizada, eh, que hay casi todo están se va, los robots parece que nos van a sustituir. Y es cierto que justo nos tenemos que reciclar y que las empresas eh, pues eh, utilizan a las ETTS para filtrar al personal que les entra inicialmente y nos tenemos que adaptar tanto las organizaciones que estamos trabajando para eh, que nuestros colectivos o que las pers los participantes de los proyectos puedan adquirir todas esas habilidades a un mercado laboral cada vez eh, más complicado, más complicado. Y más precario, más precario porque eh, nosotros desde la empresa eh, de inserción y desde los colectivos con los que trabajamos nos damos cuenta de que ahora mismo incluso trabajando eh, no se puede salir adelante, incluso trabajando las personas eh, cuando tienen muchas personas que dependen de ellos, familias completas, es complicado. Eh, bueno, eso es un poquito que dentro de nada eh, nos vamos a presentar en un contexto en el que eh, hasta ahora pensábamos que la solución es el trabajo y a veces eh, nos vamos a encontrar en un futuro que no vamos a tener trabajo, que no vamos a tener trabajo y entonces tendremos que repensarnos, tendremos que repensar.
1: Sí, eh, vamos, me uno a tus afirmaciones, Raquel, efectivamente, y yo por, por volver un poquillo a las ETTs, Cierto es que el mercado laboral está cambiante, es muy precario, pero yo también, por ver un punto positivo en las ETTs, ¿no? Es decir, y centrándonos en el tema de las personas sin hogar, ¿no? A veces las ETTs es como una pequeña puerta que te facilita, digamos, esa pequeña prueba, el verificar que tú estás preparado para el trabajo. Porque claro, entrar en una empresa grande ya, con formar parte de la plantilla de forma ya a más largo plazo, pues es más complicado. Pero bueno, ese trabajo temporal de, de unos días, de unos meses, sustitución o, o por un pico de producción, es una pequeña puerta que a las, a las personas eh, sin hogar les ayuda a, un poco a valorarse y a decir, bueno, pues realmente estoy preparado para a, afrontar un trabajo. Esa es mi opinión y mi experiencia. Aparte de que efectivamente hoy en día el, el trabajo no es lo es todo y hay muchas personas que trabajando, pues eso, están en la economía... Eh, sumergida y son también personas con problemas económicos.
6: Bueno, lanzo la última pregunta a la mesa redonda. ¿Cómo se podría controlar el empleo para que las personas en urgente necesidad de trabajar puedan trabajar?
1: Pues está claro que lo que se llama, y siempre se ha hablado y siempre se ha dicho, empleo protegido. Es decir, tiene que haber un cupo, un número de, 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 de número de personas en las empresas de puesto de trabajo que sean para personas eh, pues con problemas sociales vamos a, a generalizar no eh, claro eso pasa porque las empresas empiecen a concienciarse de que realmente eh, tiene que ser eh, un puesto y tiene que crear un puesto para todos y en la sociedad pues hay muchos colores y hay muchos hay diferentes eh, personas y también todos tienen derecho a entrar en ese en ese mercado laboral con lo cual, concienciación a las empresas, por supuesto, facilitación desde las administraciones a que las empresas tengan beneficios por contratar a estas personas. Y bueno, un poco lo que pasa con las empresas de inserción, ¿no? que son un poco esas, esas empresas puente ¿eh? en las que las personas acaban de formar, acaban de salir, eh, de recuperarse, ¿no?, utilizando las tres R's. Eh, para luego poder afrontar pues un trabajo normalizado y ya no solamente un trabajo, sino todo lo que conlleva una vida normalizada, ¿no? sin protección. Ese es mi punto de vista.
7: Sumando a eso que dices, Isaac, eh, hay otra hay otra parte que quizás eh, se está empezando a hacer, pero pero yo creo que, que muchas veces se queda en una cosa ocupacional, en una cosa real que son los espacios formativos. ¿no? Yo creo que necesitamos. ...que esos espacios formativos sean eficientes y efectivos... ...a la hora de la búsqueda real de, de puestos de, de trabajo, ¿no?... ...estamos cansados de hacer cursos, de inventar los cursos... ...pero luego esos cursos a la hora de la verdad... ...tienen muy poca respuesta a nivel, a nivel empresarial, ¿no?... ...a nivel eh, laboral, entonces yo creo que, que aparte de eso, ¿no?... ...de ese cupo que es importantísimo que tendría que haber... ...para personas en situación de riesgo, de riesgo social... Eh, deberíamos tener un, un, un abanico mucho más amplio de, de, de formación pues para que esos trabajos específicos eh, puedan ser eh, eh, realizados por personas que están en una situación de vulneración y, y que puedan estar formados para ello. No, no sé cómo lo veis vosotros, chicos.
2: Hombre, lo de las itt está bastante bien, pero tienes un problema añadido. Te contratan por una semana... ...y no te puedes poner malo... ...no puedes estar... ...si te pones malo realmente... ...ya ahí te pagan todo... ...y la empresa no te va a coger más... ...yo he en una ITT... ...durante... ...seis meses... ...luego me contrató la empresa... Eh, ...por no querer coger la baja... ...no voy a decir la empresa... Voy... ...por no coger la baja... ...porque cogí un constipado... ...cogí el principio de neumonía... ...estuve un mes de baja... ...y yo estoy vetado totalmente en las ITTs... No me dan ninguna clase de trabajo. Tampoco voy a decir que TTS, es. Aunque me quedo con ganas.
8: Eh, bueno, que el tema de las TTS es, eh, es bastante complicado en el sentido de que eh, también piden experiencia laboral y, claro, eh, experiencia en ciertos, eh, en ciertos trabajos que a lo mejor uno no posee y eso les descarta automáticamente entonces la pregunta es ¿por qué no les dan la oportunidad de adquirir experiencia? en resumidas cuentas esa es la, la cuestión también
5: Está claro que la realidad de las personas sin hogar y todas las personas que sufren la exclusión social es muy dura en muchos aspectos, como hemos dicho antes, es un círculo. Esperemos que poco a poco la sociedad se vaya haciendo consciente de la realidad que ella misma está causando.
6: Gracias a todos los invitados por venir hoy a nuestro programa y por aportarnos vuestro punto de vista. Muchas gracias y hasta la próxima aquí en Bajo un Techo de Estrellas.
0: Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www.3.ubu.es barra Ubu